0: La aux « Les entrevues imprévues », c'est un voyage improvisé dans la vie de notre invité. Bienvenue aux entrevues imprévues, euh, le podcast où on découvre de vraies personnes accompagnées de leur vie fictive. Alors, nous sommes entourés de plein de gens et euh, quelle est leur fausse vie? On veut le découvrir pendant les entrevues imprévues. Bienvenue à notre premier épisode et euh, nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir notre première invitée qui est Marie-Ève Bouchard. Bonjour Marie-Ève, ça va bien? Salut
1: Marc, ça va bien, merci toi.
0: Hey, ça va super bien. Euh, écoute, on est vraiment content de te recevoir. On veut donc, euh, Mariève, pendant cette entrevue, découvrir euh, ta, ta, ta vie, savoir qui est Mariève Bouchard. On commence donc Mariève, improvisatrice du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, aussi, donc, intervenante dans les milieux communautaires, si je ne me trompe pas, travailleuse sociale, ou j'ose dire.
1: Bien, je ne pourrais pas porter le titre, je n'ai pas le bac, mais pas loin.
0: OK, pas loin. Alors, tu vois, j'aime ça, d'accord? Tu ne t'appropries pas quelque chose que tu n'as pas encore terminé. Ça, c'est très bien. Ça, c'est excellent. Alors, écoute, on commence, Maria, avec petite bio en partant. Tu es donc né le 30 avril 1995 à Alma, euh, capitale du lac Saint-Jean, je tiens à dire. Euh, Exactement. Si tu devais, euh, si tu devais nous, nous parler de ce que tu préfères dans la capitale du lac Saint-Jean, Alma, c'est quoi? C'est quoi, Alma?
1: Bien, en fait, Alma, moi, je, je dis que c'est la capitale du Lac-Saint-Jean parce que, clairement, c'est la plus grande ville du lac, mais je ne pourrais pas prétendre qu'au Saguenay, Lac-Saint-Jean, c'est la capitale, parce que ça ne va pas plus, Mais pour avoir habité les deux, euh, je dirais que les deux sont intéressants, euh, mais Alma, ce que j'aime bien, en fait, c'est l'ambiance qu'il y a, à Alma. Euh, j'aime beaucoup... En temps normal, sortir euh, dans les bars, il y a plusieurs euh, micro drasseries euh, il y a des spectacles au Café de Clocher, au Lion Bleu, euh, à Boîte Table F. C'est culturellement assez intéressant à Alma. C'est aussi très proche, là, euh, de tout. Autant d'Olbo, où je joue de l'impro, autant à Chicout, où je joue de l'impro aussi, mais j'en joue pas à Alma. <rire> Faut voilà.
0: Alors, euh, je remarque que tu es aussi, donc, euh... Entourée de trois frères, alors ça, ça m'intrigue, parce que moi, je viens d'une famille mariée où on est trois garçons, OK, il n'y a pas de filles, juste des frères. C'est quoi être euh, la seule fille entourée de trois garçons? C'est-tu toi l'aînée? C'est-tu toi la plus jeune? Non, moi, je
1: suis au milieu. Ah. En fait, j'ai un frère plus vieux avec qui euh, j'ai un an et demi de différence, avec qui j'ai vraiment grandi. Puis j'ai deux frères qui sont beaucoup plus jeunes que moi, 10-12 ans de différence. Donc, j'ai moins, euh, moins fait mon enfance avec eux. Fait que moi, j'ai plus été avec mon grand frère, puis mes petits frères sont apparus par la suite. Fait que mon rôle là-dedans, c'était plutôt d'être euh, la grande sœur qui s'occupe de, de changer les couches, puis de consoler, puis de donner le bain et, et tout ça. Euh, C'est ça. J'ai trois frères, mais avec quand même un bon décalage. Là.
0: Alors, voilà, je, je, je tile sur une chose. Hein? Tu es né en 1995, d'accord Moi, je rentrais au Cégep, pendant que toi, tu naissais. <rire> hein? C'était euh, hein? chacun, chacun son étape de vie, n'est-ce pas euh, Et euh, donc, tu, ça fait de toi une fan donc des Bastard Boys et des... Fan fini. Bas, fan fini. Okay. fini. Bastard Boys, Spice Girl, moi, je, je les connais toutes par cœur. Je les ai toutes faites au
1: karaoke.
0: OK alors pas un poster dans ma chambre. Oh, OK, OK. Alors la question, la question est celle-ci. Est-ce que tu es plus Nick, Brian, AJ, Kevin ou Ah oui. Tu peux pas me demander
1: ça Marc. ne ah, sais pas tu vois, je suis pas polygame.
0: <rire> ah, tu es pas polygame de... <rire> des boys band, <rire> c'est bon. je fais juste des boys band. <rire> ça c'est bon. Ouais, alors, je vais, je vais aller encore un peu plus loin. Okay? Je vais, je vais t'envoyer le challenge un peu plus loin. Es-tu plus Ginger Spice, Posh Spice, Scary Spice, Sporty Spice ou Baby Spice? Mais
1: ben, clairement Baby Spice. J'ai toujours été euh, comme le bébé dans, dans mes amis. J'ai toujours été la plus jeune. Euh, puis ça, je... Baby Spice, c'est moi.
0: <rire> ah ouais, oui, ben, oui. C'est vraiment bon... hein, tout. On pourrait même dire, vu que hein, tu euh, aimes les boys men, que tu es poly-spice. On pourrait ouais, dire que
1: tu es polyspice. Ouais, c'est on
0: <rire> c'est okay, excellent. Alors, euh, tu as, euh, as fait tes études secondaires à Camille-Lavoie, une école que je connais bien, que je suis allé plusieurs fois, auquel je suis allé plusieurs fois. Euh, moi, il y a une chose euh, dont je veux te parler de l'école secondaire Camille-Lavoie, euh, ouais. c'est la murale du la murale de Michel Barrette. Okay, à, chaque, euh, à chaque fois que je vais à Camille la voix, je, je suis obsédé, et pas nécessairement positivement, par la gigantesque murale de Michel Barrette, euh, grande vedette euh, humoriste et conteur donc, de la région. Euh, C'est quoi ta réaction face à cette murale-là? C'est quelque chose?
1: C'est une belle murale. Hein? Drôle, hein? mais est comme, on est vraiment fiers que Michel Barrette... Il qui vient d'Alma, puis qui a été à l'école, qui a mis la voix. qu'on l'a comme mis sur le mur. Je ne sais pas ce que lui en enfin, penserait de cette muraille-là, S'il se reconnaîtrait là-dedans. Elle est assez grande, elle est assez impressionnante,
0: hein? J'ai essayé d'avoir des commentaires de Michel Barrette là-dessus, j'ai été incapable. <rire> aucun retour d'appel, j'ai contacté son agent. Euh, non, aucun retour, rien, pas en tout. Et en effet, j'aurais aimé ça avoir son opinion sur la murale
1: c'est drôle parce que moi, quand j'ai commencé mon secondaire, elle n'était pas là, la murale. Les murs étaient très blancs, toutes plates. Et quand j'ai fini mon secondaire, elle y était. Fait que j'ai comme vu le, la murale arriver, dans le fond, sur les murs du secondaire. j'ai vu toute son évolution, là, les traits au crayon, la couleur qui a été ajoutée, le texte très touchant, là, citation de Michel Barrette. Puis moi, c'est comme si Michel Barrette, il avait toujours fait partie de ma vie, mais en périphérie. Puis il ne sait pas, dans le fond, qu'il avait fait partie de ma vie. Quand j'étais jeune, euh, c'est un humoriste que mon père aimait beaucoup. Quand j'étais jeune, j'avais je déjà interviewé quand j'étais au primaire. Euh, je, je savais que je faisais un spectacle dans le coin. Puis on avait comme, je ne me souviens plus dans quel cadre, là, un projet de primaire. Il fallait qu'on fasse des interviews pour la radio. Puis moi, j'avais écrit euh, à la salle de spectacle pour avoir contact avec Michel Barret. Puis j'avais réussi à, à aller le voir après son spectacle pour aller l'interviewer. Puis j'avais posé comme plein de questions super anodines une jeune femme de. 9 ans, je peux poser, genre, « c'est quoi ta couleur préférée? » Puis, euh, c'est ça, il y a comme… Plus tard, j'ai sorti avec un gars, mon premier chum, que son frère, à lui, c'était le fils de Michel Barrette. J'ai comme semi était dans sa famille, à un moment donné aussi.
0: Oh! Puis, tu sais très bien aussi que Michel Barrette, il représente, c'est l'incarnation même du du débat Saguenay ou Lac Saint-Jean, hein, parce que non, est Michel, Barrette, bien, Michel Barrette, Michel est, est, est né à Chicoutimi, a vécu, élevé oh! à Chicoutimi, sur la, rue sur la rue Morin à Chicoutimi, pour ensuite hein, quitter le Saguenay-Lac Saint-Jean pour aller dans la capitale du Lac Saint-Jean, hein, qui ah, est mort. Non. voilà, hein, Alors, non.
1: C'est comme une révélation pour moi parce que moi. Moi, j'ai grandi à Alma, sur la rue Laurier, puis sur la rue de la Gare. Et après ça, j'ai déménagé dans la capitale du Saguenay pour en aller à Chicoutimi, comme si nos chemins étaient faits pour se croiser.
0: Alors, si tu croises Michel Barrette dans un 5 à 7 bientôt, là, ça, ça te donne une conversation d'ouverture avec Michel, euh, un garantie. Oui. Voilà. Oui. Bon. Hum... Je, je remarque aussi que t'as, bon, une passion pour le théâtre, la musique vraiment jeune, fait que t embarques dans la culture, les arts, c'est vraiment très cool. Mais tu commences pas à faire euh, de l'impro avant l'âge de 22 ans, surtout par un manque de couilles, okay? euh, 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 un courage testiculaire absent. Alors, euh, qu'est-ce qui finalement t'a fait pousser ces, ce courage-là pour pouvoir te lancer euh, justement dans l'impro? Et est-ce que tu te souviens de ta première impro à vie?
1: Ah oui, oui, je m'en souviens. Mais moi, j'ai toujours adoré l'impro. J'étais fan d'impro. Puis je me disais tout le temps, eh, « et mon Dieu, mais j'aimerais donc bien ça. Puis j'écoutais des infos. Je me disais, ah, oh, moi, je dirais ça. Puis je ferais ça. Mais j'avais jamais eu le courage de le faire, de me lancer là-dedans. Puis j'avais déjà essayé une fois au secondaire. et Ça avait été un flop total. Mais tu sais, je n'avais jamais. Puis ça m'avait traumatisé. Fait que je m'étais dit, ah oh, non, c'est pas fait pour moi. Moi, ça me prend des textes. Il faut que je sache d'avance qu ce que je vais dire. Puis à un moment donné, euh, je rencontre une de mes amies, à Alma, puis elle me dit « Hey, on a parti de la Ligue d'impro, euh, viens donc, je pense que tu serais bonne, puis viens donc joindre à nous. » Puis suis comme « Ah, je sais pas, ah, je vais essayer. » Puis je suis allée, puis j'ai fait quelques pratiques, puis j'ai fait mon premier match. Je me souviens, c'était au Café du Clocher à Alma, j'avais 22 ans, et c'était contre la Ligue de Dolbo, euh, qui était venue euh, jouer avec nous. Puis, ça va été comme une révélation. J'étais en feu. Il euh, faut dire aussi que la moitié du public dans la salle, c'était ma famille. Fait que j'avais beaucoup d'applaudissements. De... <rire> Mais je me sentais sur mon X. J'ai dit, ça y est, j'ai trouvé quest ce que je voulais faire. Je veux faire de l'intro. J'ai commencé, je me suis lancée là-dedans. Euh, je trouvais qu'Alma, ça n'allait pas assez pour moi. Je suis allée à Dolbo parce que je trouvais qu'il était bon. Euh, j'ai commencé à faire de l'impro avec eux, je suis tombée en amour avec ma gang là-bas. Puis après ça, je savais, je savais que la Ligue existait, puis je me disais, ils sont bien trop hot pour moi, <rire> c'est clair qu'ils me prendront jamais. Puis finalement, ben, je suis allée faire des auditions, puis l'année passée, le camp de recrutement, j'avais été pris comme recrue. Cette année, j'ai été pris dans la ligue, puis c'est ça, ça fait trois ans que je joue, je suis tombée à 25 ans. Puis euh, c'est vraiment euh, une passion encore.
0: Ah, c'est cool. Puis en plus, tu es une des joueuses de la région là, que je sais qui dernièrement a été le chercher le plus de formations. Tu vas chercher des formations, tu poses des questions, tu es curieuse. Ah, oui. ben, hey, lâche pas ça. Lâche pas ça. Euh, on shift. On passe de l'impro au chant de jazz. Hein? Alors, tu as étudié en chant de jazz au Collège d'Alma. Euh, oui. Ce que j'ai surtout noté, c'est que tu as choisi euh, le chant de jazz parce que ben, c'était peinard et chill. Tu t'es dit « Moi, je m'en vais au CGR. Euh, je ne veux pas trop me faire suer. » Euh, mais je n'irai pas en science humaine. Hein? Fait que je vais aller en chant jazz parce que chant de jazz, ben, c'est aussi chill que science humaine. Coup de deux dans la face, Marie-Ève.
1: Le ouais, ouais.
0: chant jazz, c'est tough. Ah, c'est hein? tough. Le
1: programme de musique, il est tough ce fuck. Là. Je veux dire, moi, j'avais 17 ans, euh, j'étais un peu dans ma face rebelle, bum, puis je me disais « oh je vais aller au Cégep, mais je sais pas quoi faire dans la vie, fait que je vais aller en musique, puis je vais essayer de rentrer, puis si je t'acceptais ce serait cool, puis après ça, je vais arrêter. » j'ai été acceptée, j'ai fait des auditions, j'ai été acceptée. Je m'étais dit « Ah, oh, ça va être peinard, la musique, c'est vraiment cool. » Pas peinard, là, c'est genre... Le... Pour vrai, j'ai fait d'autres programmes aussi au Cégep, là, puis ça a été le programme le plus exigeant que j'ai fait, euh, parce que t'as pas fini, t'as jamais fini. T'as des morceaux à apprendre il faut tout le temps que tu pratiques et que tu vas être top-notch. Il y a de la compétition, le monde sont là pour être des musiciens professionnels. Moi, j'étais là pour chiller et fumer des C'est Ça ne marche
0: pas. Dans le fond, tu aurais dû... ouais, C'est Ce que tu voulais faire, c'était aller en chant reggae. Tu t'es trompé. Tu es allé en chant jazz quand dans le fond, c'était ouais. chant reggae que tu cherchais. Ça, ouais
1: j'aurais dû. J'aurais dû. Puis en ce j'ai appris à faire de l'improvisation aussi parce qu'on a des cours d'improvisation musicale. Fait j'ai appris à improviser musicalement avec mes cours. Puis ça, ça m'a quand même servi parce que, ben, à sœur, je me boire pas pire dans une chantée euh, sur la patinoire. Bah
0: bon, ben, tu vois, ça, c'est génial. Euh, tout ça t'emmène vers quelque chose, moi, qui me fascine. D'abord, euh, ta passion de l'époque qui est le tricot. OK? Donc, tu une, une passion à l'époque qui est pour le tricot. Euh, As-tu fabriqué beaucoup de pantoufles T'étais-tu plus pantoufles, foulards, euh, chandails
1: Je dois dire que c'est une façon tout révolue d'abord.
0: Okay. Je,
1: je ne prends plus de commandes, je ne fais plus de tricot. Euh, il s'est passé quelque chose entre le tricot et moi qui a fait un bris dans les mailles, euh, puis j'en fais plus du tout. D'ailleurs, euh, ça c'est lui mais euh, à l'époque, je, je, je tripais tellement tricot que des fois, je foxais mes cours. Hein? <rire> J'avais comme trois jobs. Euh, j'étais en affaires, j'étais au cégep. Puis euh, des fois, je rentrais même pas travailler parce qu'il fallait que je tricote mes foulards. Euh, J'avais des, euh, des tutoriels qu'il fallait que j'écoute. Puis j'étais vraiment dedans. C'était comme je binge-watchais mes tutoriels, tu comprends, <rire> pour faire mes tricots. Je vraiment là-dessus.
0: Ah, wow! Écoute, euh, et donc, tu, tu t apprends le chant jazz, tu développes une passion pour le tricot, ça t'ouvre l'avenue de la mandoline, OK? Ouais. Moi, la, la mandoline, personnellement, je l'utilise énormément pour les pommes de terre et les carottes. <rire> euh, J'en ai jamais joué, hein? Euh, C'est pas le son que ça fait, une mandoline. Qu'est-ce qui t'a amené vers la mandoline? Euh, ouais. Pourquoi cet ouais. instrument-là en particulier?
1: La mandoline, qui est un instrument de musique et un instrument de cuisine, n'est pas le même. Ça ouais. euh, porte le même nom. Il ne faut pas jouer de la mandoline avec les doigts quand on fait de la cuisine parce qu'on risque de se couper. Euh, oui, ouais.
0: et c'est d'ailleurs une inspiration, je pense aussi pour la, de, la dernière série de Star Wars, euh, The Mandalorian. Je
1: <rire> suis tellement pas une fan de Star Wars. J'en ai écouté au <rire> Je suis vraiment pas de difficile. même que ça insulte mon chum parce que ma mère, il a voulu m'en faire écouter. je me sens endormie dans le film. Et puis là, il est comme, non, mais c'est un sacrilège. Tu peux pas faire d'en dormir dans un Star Je suis comme, non.
0: Euh, je comprends ton chum un peu.
1: Pas euh, si ça va me je... comprendre, moi. Non. Fait que, ouais, c'est ça, je joue de la mandoline. Mais en secret, en fait, j'ai jamais affiché vraiment ce cette, euh, cette don-là que j'ai eu parce que c'est vraiment un don. Euh, la première fois que j'ai mis mes doigts sur l'instrument de mandoline, c'est comme si je le savais quoi faire avec. Ouais. C'est venu tout seul, puis euh, la passion est arrivée aussi, tout le, le côté folklorique de l'instrument. Euh, je me suis mis à, ça, à jouer, puis me faire reconnaître. Euh,
0: je, je, D'ailleurs, je, je note quelque chose, parce que là, tu viens juste de dire je joue de la mandoline en secret. Euh, je ouais. tiens à, à souligner que c'est un secret, quand même, que. Euh, euh, tu partages avec les Canailles, Lisa Leblanc, avec Podcast, Mara Tremblay, Bernard Adamus, et bien sûr, ben, ton copain qui est dans Chasse Pareille aussi. Donc, ouais. as ce secret que tu partages <rire> avec, avec plusieurs noms connus de la musique québécoise. Oui, mais ben, eux,
1: eux me connaissent. Mais moi, je l'ai toujours dit, moi, je ne cherche pas le, le famous, je cherche à vivre dans l'ombre. Euh, fait que, Mettez-moi pas sur scène. Mettez-moi pas dans les noms des albums non plus. Remerciez-moi pas. Parlez jamais de moi, mais je vais être là. Okay. Euh, C'est comme le deal, on a. Fait que Je suis sur toutes les, euh, les artistes autonomies. J'ai toutes collaboré avec eux euh, pour faire des solos, notamment sur leur album. Puis des fois, ça arrive que j'en fais en live, mais jamais sur scène. Je joue soit derrière le rideau ou des fois même à partir de chez nous. Euh, je joue. Puis Il y a quelqu'un qui est engagé comme figurant, en fait. Pour faire semblant jouer de la mandoline, mais il n'y a personne qui a
0: le don. En fait, c'est comme le don absolu de la mandoline. OK, d'accord. Puis, euh, écoute, je t'ai mis euh, tantôt, je t'ai mis un peu sur la sellette avec la question Bon, Spice Girls et Bat ben, Street Boys. Ouais. Si euh, je devais te faire choisir entre Lisa Leblanc, tremblé Bernard Adamus, um... tu te lèves le samedi matin, tu veux écouter de la musique, tu veux écouter quelque chose. Lisa Leblanc? Mara Tremblay ou Bernard Adamus?
1: C'est dur à dire, je les connais toutes les trois quand même bien. Les trois, ils puent. <rire> <rire> mais lequel que j'écouterais comme musique? Euh, je dirais Mara Tremblay. Mara Tremblay? Oui.
0: Même si elle, elle pue un peu. On t'aime beaucoup, Mara Tremblay. La musique est excellente.
1: C'est l'amour, mais ah, elle me connaît.
0: <rire> oui, bien. Le monde va être surpris. Je pense pas que les gens pense que Mara pue. Moi, quand je la regardais à la télé, je trouvais que, en tout cas, à travers mon écran, quand je regardais des vidéos, elle avait de l'air à sentir excès. Oui, mais c'est ça, il y a une barrière protectrice sur les écrans. Oui. Ben écoute, Lisa et Bernard, j'ai pas de misère à croire qui qu puent. Mais Mara Tremblay, ça, ça me fuck un peu. Je m'attendais pas à ce point. Oui,
1: mais on s'en doute pas. On ne s'en doute pas, c'est ça. Et, Vraiment pas. Je, je, je
0: ah, c'est ça. Euh, bon, écoute, euh, tu as une vie de famille. Euh, tu es récemment maman d'ailleurs. Félicitations! Euh, un petit garçon à la maison, euh, un chum qui est actif et musicien, euh, plein de belles vies chez vous et tout ça. Euh, t'aimes l'impro, t'aimes la musique, euh, mais tu as d'autres passions. Une de tes passions, c'est déchiffrer des dialectes anciens. Euh, ouais. Quels sont tes dialectes anciens préférés et quels sont les secrets que tu découvres que nous, simples mortels, ne connaissons pas?
1: Mais là, dans le fond, je t'arrête tout de suite. Je ne peux pas aller trop loin dans les secrets euh, parce que moi, je suis régie par le, le secret professionnel le, des, des fricheurs de dialectes. Fait qu'il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, mais il y a quand même certaines choses que j'ai le droit de dire. D'ailleurs, euh, moi, ce que je m'intéresse beaucoup c'est temps-ci, c'est les dialectes égyptiens. Donc, okay. euh, Les hiéroglyphes, euh, tous les dessins qui ont été faits à l'époque, des fois qui semblent très, très banales. Un bonhomme allumette, un œil, une pyramide, mais tout ça, ça veut dire des messages. Là, Marc, tu pas idée à quel point ça va loin. Là. On ne sait pas. Euh, le passé, là, ce, qui, ce qui se passait dans le passé, là, on n'a pas idée comment c'est intense. Mais je peux pas
0: en dire plus. OK. Moi, j'ai une question pour toi. Je me suis acheté une manette, une télécommande universelle. J'ai perdu, le, perdu le, petit, le petit papier qui explique comment la faire fonctionner. Dans ces dialectes anciens, y il y a-tu quelque chose à quelque part qui t'explique comment juste recéter ta manette de télé? Oui, euh, je...
1: dis-moi, le modèle de ta manette, c'est
0: quoi? Ben, moi, c'est une Toshiba, une manette Toshiba euh, universelle. Je peux normalement contrôler ma télé, euh, mon air climatisé avec ça aussi, et okay. euh, charger mon téléphone cellulaire. Mais je j'ai plus, plus la, la feuille de d'explication de comment le faire fonctionner.
1: Moi, je viens de faire des recherches rapides là, dans mes logiciels euh, de dialectes anciens. Mm -hmm. Un
0: logiciel
1: qui s'appelle euh, Google. Euh...
0: <rire> Ce vieux logiciel, oui.
1: Et j'ai réussi à trouver un euh, manuel d'utilisation de la manette universelle Toshiba. Euh, je vais t'en envoyer.
0: Hé, hey, envoie-moi ça en lien, euh, les Égyptiens, là. Hein?
1: On va mettre le lien hein, euh, dans les commentaires. Là.
0: Ben oui, écoute, exactement. Écoute, il était fort en architecture puis en télécommande, on le sait très bien. Alors euh... Euh, donc, euh, aussi, euh, je remarque que des fois, tu, euh, tu as une vie qui est spicy comme le paprika. Mais ouais. quand je t'ai posé la question, euh, quelle Spice Girls tu es, t'as choisi Baby Spice au lieu de, hein, euh, spice, spicy, spicy spice, Spice Girl Spice, tout ça. Ouais. Des blatères mais tout ça vient de là. Comment ça que tu as une vie épicée de même?
1: Ben en fait, ça vient de ma passion pour la cuisine. Euh, j'ai développé ça. Ça fait longtemps que j'ai cette passion-là, mais beaucoup dans le confinement, je me suis mis à cuisiner beaucoup et à découvrir le secret des épices, le secret des saveurs et euh, faire des, des formations. En tout cas, vous savez, moi, quand je suis dans quelque chose, je me mets à faire plein de formations et puis à, à m'instruire. Fait que là, j'ai fait la même chose pour la cuisine. Et euh, ça a épicé ma vie.
0: Bon, super, génial. Puis Bon, écoute, là, on va tomber un peu dans... Tu as de l'épice dans ta vie via des formations de cuisine, mais tu as des épices dans ta vie aussi par rapport à, à des choses qui se sont passées dans ta vie et j'ai pris quelques petites notes. Oui. Um, tu t'es déjà fait voler tes sous-vêtements. Oui. ta corde à linge.
1: Ah oui. Alors, ça, là, c'est tout, euh, toute une anecdote. Puis, euh, ça fait trois ans que ça s'est passé et j'ai encore de la misère à m'en remettre. Euh, dans le fond, c'était l'été. Puis, j'avais fait ma brasserie de lavage, puis j'avais étendu mon linge sur la corde à la linge. Euh, Puis, je me souviens que c'était une soirée, là. Tu il fait noir euh, tard, là, l'été. C'était en début de soirée. Puis, là, bon, une... ça filait pas. Fait que là, mon chien me dit ah, viens, on va aller au camp du draveur. On va aller euh, prendre une coupe de drink, puis euh, manger. Puis après ça. Ça va changer les idées. Fait que là, on sort. Puis, en revenant, mais il était tard, il faisait noir. Fait que je me dis « Ah fuck, le linge, je vais le ramasser de linge. de toute façon, il ne peut pas. » Fait que je laisse mon linge sur la corde à linge toute la nuit. Puis, euh, on se couche. et le lendemain matin, je me lève. Puis, bon, euh, je fais mes affaires, je décroche mon linge. Puis là, en décrochant mon linge, il y a des épingles toutes seules qui restent. Euh, pas de linge. Mais, sur le coup, je ne remarque pas, tu sais, quel linge qui, qui était là. Puis là, à un moment donné, je me dis, mais il me semble que j'avais des bobettes dans mon lavage. Parce que moi, à l'époque, je faisais mon lavage aussi seulement quand j'avais plus de bobettes. Fait j'avais toutes mes bobettes qui étaient accrochées sur la corde à linge. Puis là, j'allume, là, puis je me dis « Oh, mes bobettes ne sont plus là! » Je me suis fait voler toutes les épingles qui étaient tout c'était toutes les épingles où il avait des bobettes accrochées. Mais tout mon linge était resté là. Fait que je me suis fait voler mes bobettes pendant la nuit. Ça, c'est super freak! Puis en plus, ma corde à linge, moi, elle, elle était dans ma cour, là. Euh, fait qu'il fallait vraiment que tu viennes dans ma cour pour voir que tu ne pouvais pas te promener dans la rue puis voir que j'avais du linge raccroché, là. Fait vrai, ouais, là, ça, c'est vraiment freak. j'ai eu beaucoup de peine parce que c'est beaucoup de bobettes, puis ça vaut cher, des sous-vêtements. Colin, on s'attache à nos sous-vêtements, on y fait attention. Puis ça m'a coûté genre 400 pièces me refournir en, en, en bobettes, parce que j'utilise des sous-vêtements de qualité, Caroline. Puis à ce jour, j'espérais encore que c'est un de mes amis qui m'a fait une blague, puis d'ouvrir la porte, d'avoir une boire dans mes pieds avec toutes mes bobettes.
0: Euh, ouais, je veux pas péter ta bulle, mais il y a un freak qui a porté, il y a un freak qui a porté...
1: Mais j'y ai pensé!
0: C'est vrai!
1: Parce que là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Fait à un j'ai appelé la police, tu comprends? Parce que là, sur le coup, je me disais, tu sais, c'est juste des bobettes, je m'en fous, mais si c'est un freak qui se promène, puis qui m'épille, qui attendait pour mes bobettes ou qui, c'est un voleur de bobettes en série, tu comprends, il faut qu'il se fasse poigner. C'est assez, là, le, le sniffage de bobettes euh, délinquant. Fait que j'ai appelé la police. La police est venue chez nous. J'ai fait une déposition. J'ai pas eu de nouvelles par la suite, mais j'ai fait ma job de citoyenne.
0: tu as bien fait d'appeler la police parce que tu sais que dès que le, le vol de bobettes, là, ça serait dans les premières 72 heures. OK. C si tu communiques pas avec la police dans les premières 72 heures, T'as presque pas de chance de retrouver tes sous-vêtements. Alors, ouais. t'as fait la bonne chance. Bon, malheureusement, t'as pas retrouvé tes sous-vêtements. Ouais. Mais je tiens à soulever mon chapeau. T'as fait la bonne chose en m'appelant la police. Euh, deuxième chose aussi, quand t'écris des nouvelles érotiques, mais t'as un pseudonyme Coquette en flanalette. Et moi, je suis un très grand amateur des nouvelles érotiques de Coquette en flanalette. Je ne savais pas. Ah, non. Je ne vrai, savais pas. Je ne savais pas que étais Coquette en flanalette. J'en ah, avais nous...
1: Un lecteur mensuel.
0: C'est moi. C'est moi, c'est Marie-Ève, je ne savais pas. D'où ça vient, ça? D'ailleurs, je tiens à te dire que ton nom, euh, ton pseudonyme Coquette en Fanalette, c'est du génie. Je crois que tout le monde devrait euh, lire Coquette en Fanalette. Ça vient d'où, ça? Et euh, quel est le titre de ta nouvelle préférée que tu as écrite?
1: En fait, ça, ça vient... Euh, ben, J'ai toujours une passion un peu pour, euh, tout, bon, comme tout le monde, l'érotisme et tout. Puis... Mais jamais pour la pornographie. Ça ne m'intéressait pas euh, les films porno. Puis je me disais, « Colin, il doit bien y avoir du monde comme moi qui sont intéressés par ça, mais qui n'ont pas le goût d'en voir nécessairement. Tu » sais. Fait que je me suis mis à écrire des nouvelles érotiques. Puis là, moi, une, une vraie artiste dans l'âme, j'étais tellement inspirée. J'en ai écrit, euh, je pense, dix en une semaine. Fait que je me suis dit, je ne peux pas les garder pour moi. Il faut que je les publie, mais c'est gênant. Fait que je vais les publier sous un pseudonyme coquette en flammes euh, ma nouvelle préférée, je dirais que c'est euh, le, le cuisinier aveugle. Celle-là, -là, celle-là est pas pire.
0: Moi, je, écoute, on va aller dans quelque chose qui est un peu houleux. Euh, mais je sais que tu as eu plusieurs problèmes euh, avec ta nouvelle euh, que tu as écrite, euh, inspirée de Tolkien. Euh, ta nouvelle que tu as appelée « Dildo le Hobbit ». Ça t'a fait, fait beaucoup de problèmes. Ouais. Euh, je sais qu'il a fallu que tu arrêtes d'écrire pendant un petit bout. Comment ça s'est conclu cette histoire-là? Et euh, moi, je te lève mon chapeau, dildo, le dildo euh, c'est pour moi, pour moi c'est ta nouvelle la plus intéressante. Je veux dire, qui, ouais, qui fait un conte érotique dans un milieu médiéval euh, euh, fantastique euh, avec le beau personnage gland d'Alphe le qui est incroyable. Oui. Euh, mais ça t'a emmené des problèmes. Comment ça s'est comment ça s'est conclu ça avec la famille de Tolkien puis Peter Jackson et euh, tout ça, ça? Ça a été
1: compliqué. Là, je pense qu'ils ont interprété ma nouvelle comme si je riais de l'œuvre principale, alors que moi je lui faisais un honneur. Euh, moi, je suis j'ai beaucoup aimé là Bilbo le Hobbit. C'est ça, j'en rêvais la nuit. Puis je me suis dit, ah, oh, mais je ne dois pas être la seule. Il euh, faut que j'expose ça aux gens. Fait que j'ai écrit cette nouvelle-là, Dildo le Hobbit, qui parle, bon, c'est ça, d'un Dildo qui est très curieux, disons, comme ça. Euh, puis il euh, arrive tout sortes d'aventures avec euh, Dildo le Hobbit. Et euh, quand les Tolkien ont appris que j'avais écrit ça, ils, ils ont voulu me poursuivre. Mais moi, vous comprenez, je n'ai pas les moyens de faire part de cette poursuite contre, contre ces milliardaires. Je ne suis qu'une pauvre écrivaine. Vous comprenez? Fait que, sur le coup, moi, j'ai fait une dépression. J'ai arrêté d'écrire. Euh, je, je me cachais. Le monde ne savait pas j'étais qui, mais je me cachais quand même d'avance pour être sûr de ne pas être reconnue, J'avais honte. Euh, ça a été une grosse épreuve. Ouais.
0: En tout cas, moi, je voulais, je voulais te féliciter parce que tu es passé à travers cette épreuve-là. Puis je sais très bien que tu as réussi à vendre les droits, justement, à Netflix et qu'il y a une série. Euh, dessin animé qui va sortir de dildo là Bit. alors je voulais te féliciter oui. je suis ça je suis vraiment fier de toi Marielle premier dessin animé québécois érotique qui va sortir oui. Sur Netflix. Les citations
1: sexuelles pour les enfants, euh, c'est important, ça me touche. Puis moi, en étant nouvelle maman, je me suis dit je ne peux pas passer à côté d'une discussion franche euh, par rapport à la sexualité. Donc, on a fait une collaboration, on a fait des dessins animés. Euh,
0: Alors, le, 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 Québec, le Québec ouvrait les oreilles. Il y a de plus en plus de contenu québécois sur Netflix. On peut écouter Le Déclin, on peut regarder « M'entends-tu? » et bientôt « Dildo le Hobbit ouais. ». Écoute, euh, je, je voudrais te parler... Euh, tu es une fan finie des Legos euh, oui. et je sais pertinemment que tu as une extrêmement grosse affiche euh, donc, du créateur des Lego Oli Kirk Kristiansen, dans ton salon. Oui. Euh, pourquoi lui, c'est ton idole? Pourquoi le Lego? Qu'est-ce qu que tu vas chercher dans le Lego? On s'entend que c'est hein, un jouet très autrichien, euh, oui. beaucoup plus froid que nous comme peuple, mais toi, ça te raccroche. Pourquoi? Oui.
1: Bien, en fait, tout part de mon enfance. Euh, moi, j'ai vécu avec mon frère qui, lui, euh, avait beaucoup de lego et à chaque Noël, à chaque fête, il recevait des Legos. Euh, puis moi, j'en demandais, mais on dirait que ça n'était tellement pas crédible parce que j'étais une fille euh, que j'en recevais jamais. Moi, je recevais des Barbies, euh, je recevais des vêtements, des CD de marinée, mais je ne recevais jamais de lego euh, Fait que... Je m'infiltrais, j'essayais de jouer avec mon frère, je négociais avec lui même des fois. « Je te donne deux kernes, donne-moi des Legos. Euh, » Puis, j'ai toujours senti qu'à l'intérieur de moi, j'ai été... Euh, bon, euh, on m'a bloqué, On m'a bloqué de cette passion-là des Legos. Donc, quand j'ai eu l'âge de travailler, j'ai commencé à m'acheter mes premiers Legos. Puis, je tra... tranquillement. Ça, ça coûte cher. Fait que je m'achetais une boîte à la fois. Des fois, je mangeais moins ce mois-ci pour m'acheter des Legos. Tu sais, c'est tout un parcours. Aujourd'hui, je m'en achète. C'est bien. Et euh, c'est ça. Je me fais des fois quand même des jours un peu plus sombres. Je me fais une grande cabane. Une grande cabane de Lego, je me cache dedans. Euh, des fois, je me fais des parapluies en Lego pour sortir. Les, les gens trouvent ça comique je me fais des bottes J'ai des bottes en Lego. Euh, bref, je fais toutes sortes de choses. Le lit de mon fils est fait entièrement de Lego. Bras. Oh
0: wow! Oh wow! Très ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Oui. Hey, dernière chose, dont euh, une des dernières choses dont je voudrais te parler. Euh, là, ça fait maintenant, bon, je pense trois ans que tu as participé, mais tu es championne canadienne de Charleston. L'année passée, tu étais supposée aller faire euh, donc, un spectacle innovateur au championnat canadien de Charleston qui avait lieu à Trois-Rivières, qui malheureusement a été annulé à cause bon, euh, de la pandémie. Euh, tu es euh, la première championne canadienne de Charleston, mais qui euh, combine le breakdance aussi en même temps euh, là-dedans. Euh, le Charleston breakdance est un art que toi, tu as développé au Lac-Saint-Jean. J'aimerais ça que tu m'en parles, ton expérience, comment ça a été, comment tu t'es retrouvée là-dedans.
1: Oui, d'ailleurs, euh, j'ai l'intention d'ouvrir ma propre école de Charleston breakdance. Euh, quand tout euh, ça sera possible, jamais il y a des gens qui sont intéressés. Euh, C'est ça, le Charleston, ça a commencé? Euh, quand j'ai fait mes études en musique, je, je, je brassais tout le temps la patte, tu sais. puis là, les, les professeurs me disaient « on arrête de faire le Charleston », puis moi, je ne savais pas c'est quoi. Fait qu à un moment donné, j'ai dit « Je vais aller voir c'est quoi euh, euh, le Charleston », puis j'ai fait comme « Eh, mais c'est moi, ça ». Je me suis mis en danser. Je, je peux faire un exemple, je sais qu'on ne verra pas, mais je peux faire un exemple quand même, si tu te sens tu Ouais, vas-y,
0: hé, hey, vas-y, euh, la plateforme est à toi.
1: T'as les mains, OK?
0: Ah, là, je décris Marielle parce que, ouais voilà, tu vois, elle a fait un petit. Elle s'est hein? Elle a mis comme le robot, OK, à l'intérieur d'un kick de jeune. C'était cœur, hein? Oui, ouais, ça,
1: c'est d'autres une passe, Ça a l'air de rien comme
0: ça, mais c'est des années de pratique. Écoute, on est fiers de toi, puis euh, je trouve ça dommage pour Trois-Rivières qu'ils aient pu la chance de te rencontrer l'année passée. Hein? Puis on souhaite au championnat canadien euh, de swing de revenir très rapidement. Euh, surtout quand on a des représentants comme Marie-Ève Bouchard euh, qui, euh, qui y participe. Euh, dernière chose, tu, tu collectionnes les, euh, les bouchons de bière. Tu en as 12, 000,
1: oui. 12
0: 463. Euh, Variétés différentes. Oui, c'est ça! 12 463 oui. différents. Euh, tu viens du Lac-Saint-Jean. J'imagine que c'est à cause de ça que tu as une passion pour la bière.
1: Ouais, bien, tu sais, c'était pas long. On les ramassait quand j'étais jeune. Je faisais juste me promener dans la rue. Il y en avait tout plein, là. Fait que, ça a commencé là. Je les ramassais au début. C'était par conviction un peu écologique de ne pas laisser des déchets par terre. Puis Je me suis ramassée que, justement, les... j'ai remarqué qu'il y avait des déchets que je ramassais le plus, c'était des bouchons de bière. Mmh. Fait que, je me suis dit, bon, ben tu sais... On... Je vais les ramasser, je vais les classer, puis je n'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. À chaque fois que soit que je me débouche une bière, que je vais dans un party ou que je me promène et j'en vois par terre, je les ramasse, je les classe, je les nettoie, euh, je fais toutes sortes de choses avec. J'ai fait des boucles d'oreilles avec des bouchons de bière, j'ai fait un, un, un siège euh, rétractable avec des bouchons de bière. J'ai compris toute la mécanique. C'est malade.
0: J'ai cru comprendre qu'en plus, après avoir fait le lit en Lego pour ton fils, tu as fait son siège de char en bouchon de, de bouteilles de bière, c'est ça? Oui,
1: oui, je le retenais d'un drap quand même parce que c'est pas légal non. et je veux avoir l'air légal, <rire> mais j'ai fait son siège en bouchon de bière, oui.
0: Merci Mariève d'avoir <rire> participé à l'entrevue imprévue, euh, ça nous a fait plaisir de te découvrir. Euh, notre premier épisode sera bientôt disponible. Et si, en attendant, vous voulez découvrir Marie-Ève Bouchard sur les euh, planches euh, d'improvisation, bien, euh, ça revient bientôt. Je ne vous donnerai pas de date précise, mais bon, ça revient ça. bientôt. Et euh, je vous invite à aller voir Marie-Ève sur scène bientôt. Je t'envoie un gros bisou et je te souhaite une bonne journée, Marie-Ève!
1: Merci à toi! Bye!
0: La balade aux diffusions Les entrevues imprévues est une production de l'imprévu improvisation à l'animation. Marc Guyol, au montage Félix Lavoie, publicité et production Moira Sheffard-Pineau et Marie-Ève Lemire, direction artistique Christian L'Italien.